0: Vandaag in FC Geith hebben we het natuurlijk over El Clasico, Barcelona tegen Madrid en de nieuwe nummer 1 van de Premier League.
1: Eerst nog even wat belangrijks omtrent de situatie in Palestina en Israël. Rolmodellen als El Ghazi en Masoui hebben zich uitgesproken tegen het geweld wat gebruikt wordt tegen de Palestijnen. Deze worden momenteel de mond gesnoerd en dat is een directe belemmering op de vrijheid van meningsuiting. Dat is niet oké. Okay. Laten we ons vooral samen sterk maken voor de vrijheid van de Palestijnen. Welkom bij FC Geit. Uh, wij zijn uh, twee broers. Ik ben Rohan. Ik, uh, uh, ja, ik ben inmiddels een gepensioneerde linksachter van
0: de Forzaalmeren Zaterdag 4. En uh, ik ben Dewin, ik heb in de jeugd gespeeld bij uh, SC Berg als rechtsbuiten. Bij deze. Hé, hey, wow, daar
1: zit een iPad. Wat apart. Een soort iPad met een lichaam. Oh, lijp. Heel Wat... apart, zeg. Um... Oh, volgens mij heeft die mevrouw nog een vraag.
0: Hola, tengo una pregunta. ¿Qué esperan del próximo Clásico? Ik spreek sowieso geen Spaans, dus... Uh... Vo ja, volgens mij gaat het over El Clásico. Maar goed, daar weten we ook van hoe Dat over. Ja, dat is waar. Die hebben we in de gaten gehouden. Uh, de
1: grootste wedstrijd ter wereld, natuurlijk. En uh, aankomend weekend komt die eindelijk weer. Zullen we als eerst gewoon lekker beginnen bij de nummer 1 in de La Ja. Yeah. Die hebben natuurlijk uh, zich deze zomer versterkt met een uh, nieuwe jongen. En ik denk dat hij langzaamaan nog... Um, de harte veroverd van alle voetbalfans over de hele wereld. En misschien ook wel de beste middenvelder is op dit moment. En dat is natuurlijk... Ja, Kamavinga. Ja?
0: Is dat Kamavinga? Is dat niet Jude Bellingham? <laughs> nee, nee, ik vind het maar de kutte.
1: Maar... Uh... Oh shit, ik schuilt ook. Oh god. Nee, maar nee, Kamavinga is natuurlijk hiervoor al gehaald. En um, mm -hmm. trouwens over hem, dat vond ik ook zo'n goede aankoop, man. Hij, hij is echt een stofzuiger op het middenveld. Ja, klopt. En nu hebben ze gewoon, gewoon opnieuw zo hard raakgeschoten. En we wisten natuurlijk dat Bellingham, die deed het ook al fantastisch bij Dortmund. Ja. Maar dat hij zo snel in één keer meedraait in Madrid...
0: ja. Ja, ik, ik vind het echt ongelooflijk. Het is trouwens wel grappig. Ik uh, was eventjes uh, uh, wat fragmentjes terug aan het kijken van Rondo. En daar zat uh, Danny Koevermans. En die vertelde over... Je uh... kent hem niet. Ja, <laughs> nou, precies. Maar goed, die heeft, uh, Danny Koevermans heeft bij AZ gespeeld, PSV... En later Utrecht. Nee, hoef je mij niet te
1: vertellen. Ik weet okay, Danny nee. Koevermans, natuurlijk van PSV AZ en later ook Utrecht.
0: Maar die zegt dus gewoon eventjes rustig... dat ze bij Dortmund er blij mee waren dat uh, Bellingham wegging. Omdat hij uh, een arrogante houding zou, zijn, zou hebben of wat dan ook. Uh, Danny Koevermans, kijk eventjes hoe, uh, hoe Bellingham aan het voetballen is bij Real Madrid. Want die jongen die is echt ongelooflijk goed. En misschien mag je dan wel een beetje arrogant zijn.
1: Ja, Ten eerste, die jongen is gewoon een leider. Die, die, dat, dat, dat zie je aan alles. Ook hoe je nu bij Real Madrid zich opstelt. En ook uh, Venetius wordt heel veel belaagd in de, uh, in de Spaanse competitie. Helaas met ja,
0: ja racistische uitingen. Juist, racistisch. Ja. Die ja. wordt heel
1: erg belaagd met allemaal racistische uitingen. Ja. En hoe Bellingham Vinicius daar weghaalt. En hoe hij daarmee omgaat. En hoe hij... Uh, ook andere situaties oplossen in het veld. Ik, ik weet niet, ik vind echt dat hij heel veel verantwoordelijk neemt... en het als een echte leider eigenlijk direct eraan pakt. En bij Dortmund was hij dat ook. Dus misschien dat hij daarop doelt... maar ik kan me niet voorstellen dat ook maar één team echt blij is... om een speler als Bellingham uh, te verliezen.
0: Nee, dat, dat kan ik me ook niet voorstellen. En die jongen is zo goed. Uh, Van Basten daarentegen, ook bij Rondo zat hij... Die uh, vond gewoon dat uh, Bellingham ook genomineerd had kunnen worden voor de uh, Ballon d'Or dit jaar.
1: Als hij zo doorgaat, dan zit hij natuurlijk sowieso volgend jaar bij de Ballon d'Or nominaties. Dit jaar vind ik de keuzes wel terecht hoor. Met Messi, Haaland en uh, Mbappé waar het tussen gaat. Ja. Denk ik natuurlijk, de een heeft een wereldkampioenschap uh, gewonnen.
0: Ja, en de ander heeft ontzettend veel gescoord. Ja. En dan hebben we ook gewoon
1: nog Mbappé. Die. Uh, uh, die misschien wel het beste op het WK was van iedereen. Ja, Ook hoe hij wel. opstond in de finale. Het ging in één keer een switch om. En die
0: jongen die uh, knaalt er even drie in. Maar is dus, dat... Een dat buitencategorie. Is... Echt een buitencategorie. Het is wel 2022. Hè? Wordt het allemaal meegenomen nog met deze Ballon door?
1: Vanaf 2022 wordt de Lourdes verkozen op basis van een voetbalseizoen. En niet langer een kalenderjaar. Ah. En het is gewoon ziek. Want... want toen, toen Ronaldo wegging, leek je uh, uh, stond Benzema op, weet je wel. En nu is Benzema weg en dan heb je weer Bellingham. Fucking hell, Real is zo lang, zo stabiel als team. Ja, en dus niet normaal.
0: Ja, ja, helemaal eens. Wie ik wel nog eventjes ook wel uh, uh, wil noemen is... Modric is nu gewoon 38, hè? En die speelt gewoon nog steeds mee. Ja. Is nog steeds belangrijk voor uh, Real Madrid. Ja, dus de huidige vorm van uh, Real Madrid is best wel goed. Alleen dan staan ze tegen Sevilla en dan spelen ze gewoon gelijk. Maar heel veel kansen gecreëerd. Best wel sterk. En uh, Sevilla met Sergio Ramos natuurlijk hard verdedigen. En Barcelona heeft in dezelfde speelronde maar 1-0 gewonnen. Uh, ook heel veel kansen gecreëerd. Ook weinig afgemaakt. Ja, wat, wat zegt dit over, over de voorspelling van de wedstrijd? Gaan, ik, ik bedoel, we maken het wel heel moeilijk zo. Hè? We kunnen niet nou, echt... Nou, we, voordat we naar een voorspelling gaan... We hebben eerst Real Madrid behandeld.
1: Yeah. Laten we ook eventjes naar de huidige vorm van Barcelona gaan. Want je zei al... Uh, of ze hebben 1-0 gewonnen afgelopen weekend. Zeker. Maar daar <laughs> gebeurden ook interessante dingen... Die zijn, maar die zijn echt heel erg goed bezig op het moment. Ik vind het leuk dat weer een beetje de talenten terugkomen. Ze hebben nu veel jonge spelers die ook doorkomen. En met dit seizoen natuurlijk in een hoofdrol daarin: Lamine Jamal.
0: Zeker, inderdaad.
1: Nou, hij breekt record na record. Ja. Of, ja. Het zijn natuurlijk uh, uh, ja, het zijn best wel bijzondere records, vind ik zelf. Het is de jongste debutant ooit ja. van uh, Barcelona. Het is uh, de jongste uh, goalscorer voor Barcelona in de La Liga. Oké. Okay. Het is de jongste starter in een Champions League wedstrijd ooit.
0: Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja.
1: Het is de jongste starter voor het Spaanse nationale elftal. Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja. En het is ook de jongste goalscorer van het uh,
0: Spaanse elftal ooit. Dat is... Ja... Yeah. Die, ik de, ja, Jezus, die jongen, die, die gaat echt... Die, die, in potentie kan hij zo'n uh, gigantisch grote voetballer worden. Ja, dat is... Nu, ja. Maar dat is leuk, want die jongen is pas 16. En uh, ik heb er wat over opgezocht bij Barcelona. En Barcelona heeft op dit moment gewoon heel veel jonge spelers. Maar een greep uit de jonge spelers uh, dit seizoen is... Uh, Lamine Yamal, 16 jaar. Ongelooflijk jong. Dan uh, hebben we Gavi... 19 jaar. Is ook niet oud. Fermin. Fermin Lopez. Die is 20. Balde is natuurlijk ook 20. En Pedri is ook nog maar 20. Ja, Barcelona heeft op dit moment wel een hele jonge selectie. Die is echt aan een vernieuwing bezig. Dik, hè? Ja, inderdaad.
1: Ja, het is gewoon dik. Barcelona, de club van talenten. Bam, heeft Lamint Jamal dit se seizoen. En Real Madrid, de koninklijke met de Galacticos. En die hebben dan... De nieuwe Super Galactico Jude Bellingham. En dat is gewoon zo... Het voelt gewoon weer als klassiek Real Madrid-Barcelona.
0: Ja. Ja, want er zijn ook gewoon wat blessures gevallen. Um, dus ik zag bij uh, uh, Real Madrid dat Kepa op doel stond. En uh, ja, dus geen Courtois. Die missen we dan wel.
1: Dat is wel een groot gemis, ja.
0: Ja, en bij Barcelona is uh, in vorm ter stegen. Dus ja... Yeah, die hebben wel gewoon hun nummer 1 keeper op doel. Oké, okay, dat is interessant.
1: Altijd lastig om te passeren
0: als hij in vorm is. Zeker, maar bij Barcelona hebben we wel veel blessure gevallen. Want wat al zeker is, is dat uh, Frenkie de Jong dus niet meedoet. En uh, Koundé, want die zijn gewoon nog niet wedstrijdfit voor uh, El Clasico. Maar wie uh, hadden we nog meer? Even een greep. Uh, Lewandowski, Sergi Roberto, geblesseerd. P3 was geblesseerd, dus het, ja, het zal mij benieuwen wie er opgesteld gaat staan. En die
1: gaan ook, dat is ook allemaal bevestigd, dat die drie ook niet meespelen met de L-klasse. Nee,
0: dan. dat weet ik niet, maar die waren de afgelopen wedstrijd nog geblesseerd. Dus hoe fit zullen ze zijn, dat is maar de vraag.
1: Ja, inderdaad, ja, en of ze 90 minuten kunnen volhouden. Met al deze informatie, Lamint Jamal tegen Duwt Bellingham, wetende ja. dat Barcelona wel thuis speelt, ja. wie denk jij dat er gaat winnen?
0: Ja, ik vind het dit jaar zo moeilijk. Het lijkt erop dat, dat Real Madrid echt heel sterk is. Ja, ik, ik zie zelf graag Barcelona winnen. Maar het lijkt er wel op dat, dat, dat Real Madrid wel heel erg, uh, heel erg in vorm is op het moment. Barcelona speelt wel thuis. Dus dat is misschien uh, in het voordeel van Barcelona. Ja, dit is, dit is uh, moeilijk. Dit wordt een, een, uh, een strijd. Maar Oeh, ik geef misschien het voordeel van de twijfel aan... Uh... Aan Real Madrid dit
1: keer. Barcelona staat momenteel derde in de competitie, maar als Atletico die staat nog een wedstrijdje achter, en als die mm -hmm. hem winnen, dan uh, staat Barcelona zelfs vierde. Ze hebben heel veel blessures. Die, jongens, die jonge jongens zijn goed, maar het is gewoon ook zo'n ontzettende druk om dan te presteren in een El Clásico waar zoveel van je verwacht wordt. Ja, dus. Ik draag Barcelona een heel warm hart toe, maar ik vrees helaas het ergste. Ja,
0: daar ben ik ook bang voor.
1: Dan weer over, na nou wat positiefs nieuws, de...
0: Geit, Geit van de Wee. Oh, ah, ja, oké. Okay. Dat nou, ja, hoef ik
1: ook helemaal niet te zeggen.
0: Nee, hoeft dat niet. Geit van de Wee. We hadden het net al over jonge spelers. Uh, en daar hebben we er eentje uh, achterwege gelaten. Maar deze speler is wel erg opvallend. Um, hij is inmiddels 17 jaar oud. Hij kwam afgelopen weekend uh, tegen, uh, tegen Atletiek uh, Werd hij opgesteld rond de 80ste minuut. Was zijn debuut. Scoort na 34 seconden de 1-0 voor Barcelona en daarmee het winnende doelpunt. En dat is natuurlijk de enige echte Marc Gouillou. Ja, ik, denk, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Gouillou. <laughs> Ja, weet je, ik heb op TikTok al gezien,
1: met uh, Soeler en uh, weet ik veel wat ik allemaal uitspreek, dat ik sowieso door het stopgaan met mijn uitspraak. Ja, ja. Dus ik echt... probeer het echt maar te maken.
0: Hallo, ik ben Alexa Cortana van AI Sports. Wat vinden jullie van de huidige vorm van Tattenham?
1: Oké. Okay. En jij stelt ook vragen nu. Uh, heb je nou zes vingers? Oké, okay, nou ja, uh, in ieder geval Tottenham. Leuke vraag, leuk dat je het opbrengt. <laughs> uh, Leuke vraag. Ja, <laughs> leuk dat je het opbrengt. <laughs> Grappig, echt goed bedacht ook trouwens. Dat uh, wou ik ook even meegeven. Nee, uh, ja, want dat is dus heel interessant. Die hebben dit weekend of die hebben op maandag ja. hebben hun de koppositie in de Premier League weer terugveroverd. En ik heb de hele wedstrijd live zitten kijken.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja. Nou sowieso, in de Premier League weten we, of voor Engelse clubs, dat uh, kampioenschap is voor vele clubs belangrijker dan de Champions League of dan wat dan ook. Ja, de grootste competitie ter wereld denk ik op het moment. Dus dit is voor hun het, het allerbelangrijkste. Ja, nou, dan, dan wil ik wel gewoon van jou weten... hoe is de vorm van Tottenham? Ja, goed. Ja? Dat is het enige wat je mij gaat geven? <laughs> nee, okay. ik
1: wil even inzoomen. Is goed. Ja, het is dus heel interessant ten in opzichte van vorig seizoen. Want vorige seizoen had Tottenham helemaal geen goed seizoen. Yeah. Nou, nu zijn er eigenlijk twee dingen opvallend gebeurd. Uh, Madison is er...
0: <laughs> ja, sorry.
1: Oké, okay, bij Tottenham zijn er een paar opvallende dingen gebeurd. Zoals ja. er een nieuwe uh, coach opgesteld. Ange Postekoglu. Ja. En hij heeft een hele goede invloed op het team. Ten eerste, het hele team is verjongd. Eh, zoals je nu ook weet, uh, die uh, Nicky van der Ven speelt er. Ja, die uh, centrale verdediger. Um, dus die is veel jonger ten opzichte van vorig jaar. Dat is al opvallende. Een, 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 um, een hele opvallende speler die er ook bij is gehaald is Madison. Dat is een middenvelder. Die, uh, uh, ja, die brengt gewoon een ontzettend goede invloed in het team. En uh, ja, veel meer aanvallende mogelijkheden en ook connecties. Het is echt een schakel die dat team eigenlijk miste. En wat je nu ook gewoon ziet in het hele team. Is dat ze veel vaker ook de korte baas spelen. En ze schieten veel vaker rondom het 16 meter gebied. Ze laten veel meer de bal rondgaan. En aanvallend zijn ze gewoon veel gevaarlijker. En tonen ze veel en veel meer lef.
0: Dat is best wel uh, grappig dat je dat zegt, want ik, ik heb dus uh, even de samenvatting teruggekeken. En ik vond dus de 1-0 van Son en de 2-0 van Madison, die waren qua spel bijna identiek aan elkaar. Komt daar de hand van de trainer terug bij Tottenham?
1: Ja, 100%. 100%. En uh, wat ook heel cool is gewoon, Van der Ven, uh, die, die doet het daar ook goed. Dat vond ik ook wel heel veel leuk, omdat het toch een Nederlandse jongen is. Die heeft laatst ook een goal gemaakt. Maar wat me ook opvalt is, hij heeft gewoon een best wel sterke bouw. Het is een best wel grote jongen. Ja. Maar hoe rap hij is. Hij heeft daar zo vaak op snelheid, verdedig, of aanvallen eruit gehaald. En zo vaak de angel uit een aanval gehaald. Het is gewoon weer een heerlijke verdediger om te hebben voor het Nederlands elftal. En nog zo jong hè.
0: Ja, en ik vind het gewoon altijd wel... Ik vind het persoonlijk gewoon altijd fijn... als je, als je laatste man of je uh, voorstopper... als die jongens gewoon snel zijn. Die kunnen dan gewoon nog op het allerlaatste moment... een, uh, een sterke aanvaller afstoppen. Ik vind snelheid in de verdediging... vind ik zelf altijd heel prettig. Ja, ik ook. Ja, dat, dat is ook gewoon fijn. En snelle backs zijn fijn... maar een, een snelle centrale verdediger... dat is ook echt heel prettig om ja. te hebben. Heel prettig.
1: Maar ik moet ook zeggen... Het is wel de enige plek in het uh, elftal waar het bij mij misschien wel het minst uitmaakt.
0: Mm -hmm. De snelheid. Ja.
1: Ja,
0: dat kan ik me ook in vinden. Ja.
1: Ja, maar, dan, uh, maar desondanks, hele fijne speler om erbij te
0: hebben. Ik, ik heb nog wel uh, wat vragen. Denk je dat uh, uh, Tottenham dit, deze vorm kan volhouden? Oeh ik denk
1: het wel. Ze strijden er echt goed voor en ze gaan gewoon heel erg goed. Dus ik denk dat dit gewoon nog wel een tijdje uh, doorgaat. Volgens mij staan ze nu twee punten voor op Arsenal en op City. Dus het is echt nog heel erg spannend en het kan nog alle kanten op. En zowel Manchester City als Arsenal zijn op het moment ook gewoon hele leuke teams. Die ja. het heel goed doen. Dus uh, ik zou niet durven te zeggen wie hem gaat winnen. Maar ik ben heel benieuwd. En laat vooral ook even weten in de comments wie jij denkt dat de Premier League dit seizoen gaat winnen. Gaat Tottenham het helemaal volhouden tot het einde? Of gaat toch Arsenal, City of een andere outsider er met de prijs van door?
0: Ja, dit, dit wordt gewoon denk ik weer echt een heel leuk uh, Premier League uh, jaar. Dat denk ik ook, ja. absoluut. En, me volledig aan. Ik vind het ook leuk om een keer te zien dat... Uh, ja, dat, dat het in ieder geval in het begin dat het Tottenham bovenaan staat en dat het niet steeds Manchester City, Manchester City, Manchester City wordt. Ja, al was vorig seizoen natuurlijk ook wel uh, de hele tijd Arsenal, hè?
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, dus, Klopt. Dat is ook, uh, dus het is wel leuk dat er weer wat opschudding daar komt en dat er weer wat variatie daar komt.
0: Ja, Arsenal heeft ook een hele sterk, uh, heel sterk team, dus het gaat me echt benieuwen hoe dit uh, zich zal vervolgen. Arsenal
1: heeft natuurlijk ook gewoon een super aankoop gedaan met die ja. Rice reis. En uh, niet alleen hem. Uh, ze hebben gewoon een heel leuk, sterk team gebouwd over de zomer. Ja, klopt ook.
0: Klopt ook. Dus die kunnen ook gewoon uh, Tottenham gaan uitdagen. En dan gaan we zien of Tottenham het dit jaar volhoudt. Ja. Ja, en eindelijk hun lange strijd voor kampioenschap. Of in ieder geval meedoen voor het kampioenschap. Of, of dat gewoon een keertje lukt. Want daar ja. zijn ze al zo lang mee bezig.
1: Dus alles ligt open. En uh, we gaan het zien hoe het gaat lopen.
0: We gaan het zeker zien. Doe jij? Oh wow,
1: bars! Alles ligt open, dus we gaan het zien hoe het gaat lopen. Wow, rotjog, connect me nu. Uh, nou, bedankt voor het kijken naar de FC Guide van deze week. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. En voor je hem fucking gaaf. Deel hem vooral met al je vrienden over al je platformen die je maar wilt. Bedankt voor het kijken, luisteren
0: en tot volgende week. Tot volgende week.